0: Taloustaiton podcast. Rahat ja verot. Miten ahkerasti osakesäästötilillä kannattaisi käydä osakekauppaa? Mitä etua vilkkaista kaupankäynnistä sijoittajalle voi olla vai voisiko olla peräti haittaa? Tämä on taloustaiton podcast. Tervetuloa kuulolle. Päivän teemasta on kanssani juttelemassa senioristrategi Kaisa Kivipelto Danske Bankista. Kaisa, tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla juttelemassa aiheesta sun kanssa.
0: Osakesäästötilihan on oikeastaan aika uusi asia vielä vuoden verran on voinut tehdä sijoituksia osakesäästötileille. Ja siellähän on se erikoisuus, että myyntivoitoista. Emme veroa niin kauan kuin ne on tilin sisällä. Tällöin sijoittaja pääsee sijoittamaan nekin rahat, jotka myyntivoitosta tavallisesti menisi heti veroihin. Sijoittaja toki maksaa sitten osakesäästötilinsä tuotosta veroa, kun hän nostaa tililtään rahaa. Kaisa, houkutteleeko tämä osakesäästötilin verotus kaupan käyntiin? No
1: mä mieluummin käyttäisin termiä, että se, ähm, tämä osakesäästötilin äh, luonne poistaa sitä verotuksen tuomaa kitkaa tai painetta päätöksentekoon, mikä on sitten läsnä, kun tekee arvoisuustililla kauppaa osakkeilla. Eli eli siinä mielessä, kun arvoisuustililla joskus saattaa tulla sitten ajatuksia siitä, että ei myy jotain omistusta sen takia, koska ei halua sitä myyntivuottoveroa nyt maksaa, tai sitten niin päin, että käyttää tappioita hyväksi jossain muussa tilanteessa, niin nällaiset vaikutukset päätöksentekoon sitten on poistettu osakesäästötilin sisällä, eli osakesäästötilin sisällä tehdään sitten puhtaasti niihin sijoitusten tai omien sijoitussuunnitelmien perusteella niitä sijoituspäätöksiä. Ja, ja sitten ne verot tulee maksettavaksi sitten vasta joskus myöhemmin.
0: Toisaalta sanotaan, että osakesäästötilistä ei ole sitten erityistä hyötyä, jos, jos sinne vaan ostaa x kappaletta osaketta, jotka siellä makaa, että kaupankäynti olisi niin siinä mielessä järkevää.
1: No, tästäkin melkein voi, voi sanoa silleen, että jos, jos on sellainen sijoittaja, että haluaa vain ostaa jotain osaketta ja pitää, ja jos siitä osakkeesta tulee osinkoja, niin haluaa käyttää ne rahat johonkin muuhun kuin, sijoittamis- johonkin muuhun kuin uusiin osakeostoihin, niin silloin ehkä se arvoisuustili on, on se tehokkain, tai siis riittää. Mutta sitten jos esimerkiksi haluaa uudelleen sijoittaa ne osingot siellä, siellä, osa, siellä niin uusiin osakkeisiin, joko saman yhtiön osakkeisiin tai johonkin muuhun kohteeseen, niin jo siinä vaiheessa se osakesäästötili äh, on parempi vaihtoehto, koska silloin ei, ei verottaja käy välissä sitten edes sen osinkoverotuksen muodossa, vaan pääsee sen koko osinkopotin sitten sijoittamaan uudelleen. Eli se hyvin nopeasti se tuota, maksaa niin sanotusti itsensä takaisin, vaikka kyseessähän on ihan, ihan tuota, tyypillisesti ilmainen, ilmainen mm. palvelu, mutta, mutta jos edes jonkin verran aikoo tehdä äh, uusia ostoja, äh, vaikka niiden osinkorahojen äh, tuota, tilille sen myötä, niin silloin, silloin usein se on vero, verotehokkaampaa tehdä sen osakesäästötilin kautta.
0: Eli voi tiivistetysti sanoa, että että jotainhan siellä kannattaa tehdä, jos sinne tulee osinkoja, jos ne osingot jäävät vain sinne tilille, niin silloinhan mitään hyötyä osakesäästötilistä ei ole, koska silloinhan ne on käytännössä korottomalla talletustilillä mm, ne kyllä. osingot.
1: Kyllä, ja itse asiassa jos ne osingot aikoo käyttää ihan vaikka elämiseen, niin osakesäästötilin kautta se veroprosentti on korkeampi kuin sitten, jos ne olisi arvo Niin, Elikkä, koska
0: normaalistihan mm. osa pörssiosingoista on... Verovapaata.
1: Mm, eli siellä on sitten kuitenkin se, on se 25,5 prosenttia, sitten, mikä taitaa tällä hetkellä olla se toteutuva toteutuvaa tuota prosentti niille osinoille,
0: ellei Minkäs, sitten on tosi pieniä. Minkälaisia ja teillä on Danskessa? Miten tiuhaan tekevät kauppoja? Miten aktiivisia ovat?
1: No on äh, Osakesäästötiliin... Äh, Tilisijoittajat on tällä hetkellä aktiivisempia kuin keskimäärin tai jos verrataan näihin arvoisuustilin kautta sijoittaviin. Esimerkiksi tämän vuoden ekalla kvarttaalilla Danskipankin välittämistä kaupoista yli puolet tehtiin osakesäästötileillä, mutta kuitenkin osakesäästötilejä on arvosuustileihin niin pieni osuus vasta. Eli arvostile on moninkertainen määrä vielä verrattuna osakesäästötileihin. Eli se kertoo jo jotain siitä, että kuinka paljon siellä tehdään kauppaa, mutta toki nyt se on aika tuore, osa, tuore sijoitusmuoto, niin kuin sä sanoit tuossa alkuun, niin totta kai siellä vielä rakennetaan myös sitten näitä sijoitussalkkuja sen lisäksi, että ehkä sitten ne aktiivisemmat kaupankävijät ohjautuu siinä osakesäästötilille.
0: Onko siinä jotain muuta siinä kaupankäynnin tavoissa, tyyleissä mahdollisesti havaittavissa eroissa verrattuna tavallisiin arvoisuustiliasiakkaisiin, paitsi ehkä vilkkaus?
1: Joo, no ehkä sitten myös, että no ne keskimääräiset osakekaupat ovat olleet vähän pienempiä, mikä ehkä kertoo siitä, että myös laajemminkin nämä tuota osakesäästötilien tilisijoittajat on, on ehkä nuorempia. Eli siellä on paljon uusia nuoria sijoittajia, jotka ovat lähteneet osakesäästötilin kautta sijoittamaan. Sitten myös kohteissa on jonkin verran eroa, että jos miettii, että osakesäästötileille on noussut esimerkiksi tämä, tämä tuota kuuluisa meemi, osake GameStop, Yhdeksi, mm-hmm. äh, tuota, yhdeksi sellaiseksi osakkeeksi, jolla on käyty niin kuin top 5 eniten kauppaa osakesäästötileillä, kun taas arvoisuustileillä on tällaisia suomalaisia, suomalaisia nimiä väh- lähinnä. Toki tässä osakesäästötililläkin myös löytyy, löytyy lähinnä tämmöisiä suomalaisia isoja, isoja yhtiöitä, niin kuin Sampo, Nokia, Fortumia mutta toisena tämmöisenä niin eronarvoisuustileihin tämän GameStopin lisäksi on, että Finnaaria sitten löytyy taas osakesäästytileillä, että ehkä vähän tällaista niin kuin, uh, enemmän, enemmän semmoista aktiivisempaa treidaamista ja sijoituskohteita, jotka ei välttämättä ole niin semmoisia pitkän aikavälin arvonluojia, vaan enemmän sellaisia tuota, momentum-osakkeita tai jo, jonkinlaisia, jonkinlaisia kuumeja, kuumia nimiä tällä hetkellä.
0: Mikäs tuo keskimääräinen osakekaupan suuruus mahtaa teillä olla sitten osakesäästötilillä?
1: Osakesäästötilillä nyt äh, tuota, keskimääräinen osakekauppa on ollut semmoinen 1800 euroa.
0: Se on on... Niin, aika, aika mun mielestä kuitenkin kohtalaisen hyvä summa, kun ajattelee, että siellä on varmaan nuoria säästäjiä.
1: Totta kai joo, mutta toki pitää muistaa aina, että keski, keskiarvoluvuissa on sitten aina ne isot... Isot kaupat sitten aina vääristää sitä lukua, että, että tuota, mulla ei ole tässä nyt tuota mediaania, mediaania saatavilla, että se olisi ehkä jopa kuvaavampi sitten loppujen lopuksi. Että siellä ei tarvitse olla kuin muutama sitten vähän isompi kauppa, niin sittenhän se, sittenhän se jo se keskiarvo hilautuu vähän ylemmäksi.
0: Onko siellä säästäjissä semmoisia vanhempia kokeneita osakesijoittajia, jotka sitten on avanneet sen tilin nimenomaan ikään kuin... Pelin paikaksi.
1: Kyllä mä uskon, että sellaisiakin löytyy, että, että varmasti joka, monta, monta erilaista sijoittajaa ja kyllä meillä niin kuin lapsille alaikäisillekin on anovattu tilejä, osakesäästötilejä ainakin tiedän varmasti yhden, eli mun oman, <lapsen> oman lapseni, <Ja> tuota, <lapsen> että et monenlaista sijoittajaa löytyy ja, ja tuota. Ei se, ei se tavallaan tarkoita, että osakesäästötilille kannattaisi sijoittaa vaan sellainen, joka aikoo tehdä päiväkauppaa aktiivisesti treidaten isoilla summilla, vaan että kyllähän se sopii, sitten, sopii sitten hyvin monenlaisille sijoittajille, että se veroetu, veroetu ja se korkoa korolle ilmiö pätee myös niillä pienillä summilla, summilla sijoitteissa, kunhan vaan aikoo ei jotain pientä tehdä siellä tilillä. niin Se on jo, jo tuota, etu, et, et, edullisempi se osakesäästötili.
0: No, mitenkäs vilkkaasti sitä kauppaa sitten olisi tosiaan syytä käydä, jotta oikeasti pääsis hyötymään siitä veroedusta, joka liittyy näihin myyntivoittoihin?
1: No, kyllä, kyllä se niin kuin hyvin nopeasti maksaa itsensä takaisin. Eli kun tekee edes, edes tuota yksittäisiä kauppoja, jos oletaan, että on kuitenkin pitkäjänteinen sijoittaja ja aikoo sijoittaa kymmeniä vuosia. Eli sehän se osakesäästötilin niin yksi, mitä on, mitä on sanottu, että se on se heikko kohta, että siitä ehankintameno olettamaa ei voi siellä tilin sisällä käyttää, mutta, mutta tuota, kyllähän loppujen lopuksi tavoitellaan kuitenkin varmasti jokainen osaltaan niitä voittoja eikä niitä tappioita ja, ja sitten sen lisäksi, että kun, kun sijoitetaan pitkällä aikavälillä, niin kuin osakesijoittamisessa on hyvä tehdä, niin se jossain vaiheessa tulee kuitenkin varmasti eteen se hetki, kun tarvitsee tehdä jotain muutoksia, ja silloin, silloin se tuota 30 prosenttia siitä mm. myyntivoitosta on kuitenkin aika iso raha, varsinkin jos ajattelee, että jos se olisi ehtinyt kerryttää sitä salkkua jo suuremmaksi. Niin, niin kyllä se tuota aina, aina vie eteenpäin, että toki jokainen voi tehdä itse laskelmia sitten niillä niin kuin mahdollisilla omilla summilla, mutta, mutta tuota, kyllä se kyllä ei se Jos jonkin muutoksen joutuu tekemään esimerkiksi sillä tavalla, että on rakentanut muutaman osakkeen salkun ja sitten joku niistä osakkeista raketoi, mikä tietenkin on tosi hyvä juttu, mutta ehkä jossain vaiheessa sitten sen yksittäisen yhtiön paino siinä omassa salkussa nousee ihan valtavan suureksi. Eli eli se hyvin tuottanut osake onkin yhtäkkiä vaikka 75 prosenttia sun koko sijoitusomaisuudesta, niin jossain vaiheessa voi olla fiksua sitten tasapainottaa vähän vähän sitä tuota omistusta, että ole sitten kaikki riskit kiinni siinä yhdessä firmassa, niin silloin jo, silloin jo sitten se tuota, muutoksia tulee eteen, vaikka olisi ajatellut alun perin, että olen vain tämmöinen ostaja, niin. pidä omistaja. Niin mutta... hyviä, hyviä kohtaloita voi tulla, että joutuu myymään sitten jossain vaiheessa.
0: Hyviä, hyviä kohtaloita, mutta entä sitten ne tappiot, kun niitä ei nyt voi tässä vähentää osakesäästötilissä, koska siinä voi vähentää vain tilin lopettaessa sitten, hmm. jos se on kokonaisuudessaan tappiolla, eli ei pystynyt hyödyntämään, toisaalta niistä voittoista kaista sitä veroa menee mitä tästä pitäisi ajatella?
1: No tuota, se, se hankintameno-olettama tulee edulliseksi siinä vaiheessa, kun on omistanut, sitä voi käyttää vasta, kun on omistanut sitä jotain osaketta 10 vuotta, ja, ja sittenkin se on ää, edullinen vasta sen jälkeen, kun se on vähintään 150 prosenttia noussut se osake. No, sehän on tietenkin hieno juttu, jos sellaisia sellaisia löytyy salkusta, mutta voi olla, että ihan kaikki omistukset ei, ei ihan, ihan niin hyvin tuota, eli se hankintameno-olettaman hyö, hyödyntäminen on niinku ei välttämättä tule koskaan edes ajankohtaiseksi, etenkin jos ajatellaan, että kuinka paljon meillä nytkin on lähtenyt hyviä yhtiöitä pois pörssistä ennen kuin ne on ehtinyt olla esimerkiksi 10 vuotta pörssissä. Eli niitä, se yhtiö, yhtiön kohtalla voi olla moni muukin, eli se välttämättä ei sitten, tuota, pääse koskaan hyödyntämään sitä hankintamenoa olettamaan. Ja sitten äh, googlettamalla löytyy ihan hyviä kirjoituksia ja laskelmia siitä, kuinka, kuinka sitten loppujen lopuksi osakesäästötili kuitenkin äh, tuota, on edullisempi pitkällä aikavälillä, kuin sitten tuota, jossain vaiheessa... Ää, niitä kauppoja tekee ja myy ja vaihtaa toiseen osakkeeseen. niin Siellä se vero, vero tuota hyöty on kuitenkin niin merkittävä.
0: Niin siis silloinkin, vaikka joukossa olisi suorastaan tappiollisia. Osakkeet. Kyllä,
1: Joo, mm. koska olettaa nyt totta kai sitten, jos se koko salkku on tappiolla, niin sittenhän se voi olla... Niin. <hysästä> Viisasta ehkä sitten vaihtaa rahastoihin, jos niin, niin. <hysästä> mutta se nyt ei varmaan ole kenenkään, jos sä on niin hyvin hajautetun salkun rakentanut ja sulla on pitkäjänteinen sijoitussuunnitelma sijoitus- ja sä oot pitkään pörssissä mukana, niin kyllä pitää aika velho olla, että, kaikki, että se koko salkku olisi tappi olla vielä kymmenenkin vuoden päästä.
0: Mm. Täytyy sanoa, että Kokemukseni mukaan joskus sekin lähes voi olla
1: mahdollista. Totta kai kaikki on mahdollista, joo.
0: No onko sitten jotain järkevää suunnitelmaa siihen, että miten voisi osakesäästötilja hyötyä pörssin ylä- ja alamäistä? Koska yleensä sanotaan, että halvalla ja myy kallilla, mutta oikeastihan se onnistuu vain harvoilta. Mutta onko järkevää ylipäätään pyrkiä näihin näihin, isoihin kurssivaihteluihin mukaan?
1: No, ylipäätäänkään markkinan ajoittaminen ää, ei ole helppoa. Käytännössä se on lähes mahdotonta ainakaan toistaa montaa kertaa perän ja, ja on laskelmia, missä katsotaan, että kun on sijoittanut vaikka hajautettuun indeksirahastoon, niin jos on yrittänyt ajoittaa markkinaa, markkinaa ja on pois kymmenen parasta tuottopäivää, niin sun tuotto on puolet siitä, mitä se olisi ollut, jos olisit tullut mukana markkinoilla koko koko sen sen sijoitusajan. Eli tämä on koko markkinaan ajoittaminen. Sitten kun lähdetään miettimään, että miten osaisi niiden yksittäisten osakeiden osalta ajoittaa niitä oikeita hetkiä, niin kyllä paljon tärkeämpää on on tuntea ne omat sijoituskohteet ja ne yhtiöt, kun sitten yrittää talouden syklien mukaan mukaan, yrittää ajoittaa niitä ostoja ja myyntiä. Se, että tulee vaikka taantuma tai tai nousukausi, totta kai näkyy sitten eri toimialoissa erilaisina kehityskulkuina, mutta sitten niiden toimialojen sisällä on niitä yksittäisiä yhtiöitä ja joku yhtiö voi kaikesta hyvästä, hyvästä nousumarkkinasta huolimatta silti tuottaa paljon huonommin kuin joku toinen siinä samalla toimialalla, eli paljon tärkeämpää kun puhutaan osakesijoittamisesta, mistä, mistä osakesäästötilillä on kyse, niin on tuntea ne yhtiöt ja niiden, niiden kasvupotentiaali ja niiden mahdollisuudet ja niiden asema, taloudellinen asema siinä markkinatilanteessa, Ett, että se, se, se on niin moniviva, paljon monivivahteisempaa kuin sitten yrittää vain miettiä, miettiä, mikä on se talouden sykli sillä hetkellä. Niin. Mä en tiedä vastaisiko no. tämä kysymykseen ollenkaan, mutta se tavallaan... No. Ei, ei, ei pidä miettiä, kun, kun sä oot osakesijoittaja, niin sun pitää katsoa niitä yhtiöitä. Se on se muu, niin viesti. Joo.
0: joo. Mm. No, Sitten jos ajatellaan sitä, että pitäisi tehdä joku oma suunnitelma. Useinhan korostetaan sitä, että tee suunnitelma ja pidä siitä kiinni. Olen, olen nähnyt semmoisiakin suunnitelmia, että joku tekee esimerkiksi suunnitelma siitä, että kun yhtiö X laskee... Arvoon Y, niin sitten ostetaan ja kun se taas nousee, mm. arvon Z, niin myydään. Pitäisikö jotain tämmöistä miettiä?
1: No, kyllä, pitäisi ehdottomasti, jos sä, oot, <tos> joo, jos sä oot osakesijoittaja, koska siinä voi helposti sitten tuota, sortua kaupan kaupankäyntiin ja sellaiseen niin perässä juoksemiseen, kun, kun tuota, ää, ei ole, ei ole niin va, vahva käsitys siitä, että mitä on tekemässä. Eli Kun sä lähdet rakentamaan sitä sun omaa sijoitussalkkua, niin totta kai kaikki on aloittelijoita jossain vaiheessa ja ei välttämättä siinä alkuun ole ihan kirkkaana, että miksi mä mä ostan jotain yhtiötä. Mutta sitä kannattaa siinä alkutaipaleella ruveta pohtimaan, että minkälainen sijoittaja on ja mitä tavoittelee niiltä sijoituksilta ja minkälaisista yhtiöistä pitää vai haluaako käyttää jotain teknistä analyysiä vai haluaako pureutua pureutua yhtiön tulokseen ja taseeseen, vai vai millä perusteella sitten lähteekään valitsemaan niitä yhtiöitä. Ja sitten mun mielestä näihin omiin sijoitusperusteisiin pitäisi sitten sitoa sitoa myös ne ne säännöt itselleen, että milloin milloin on ostamassa ja milloin on myymässä. Ja, Ja ehkä jopa kirjoittaa ne ylös ihan, että muistaa sitten Muistaa sitten niinä heikkoina hetkinä tai paniikin tässä tai kun jostain tulee joku kuuma sijoitusvinkki ehkä uuteen kohteeseen, niin miettiä, että onko tämä nyt sitten mulle sopiva ja miten tämä sopii, istuu siihen mun ajatuksiin siitä, että mitä, mitä haluaa niiltä sijoituksilta.
0: No, tässä on ehkä, ehkä helppo lähteä siitä, että sen sinne, mitkä olisi ne omat kiinnostuksen kohteet, näis, minkä tyyppiset yhtiöt ja näin, mutta sitten kun mm. mennään niihin kursseihin ja euromääriin, osta, myy, miten semmoisia rajoja sitten itse asettaa?
1: No se osakekurssihan on vaan numero, että sitä ei, sitä ei pitää katsoa ollenkaan, vaan pitää miettiä, että mikä se, mikä se yrityksen arvostustaso on, eli että mitä sillä hinnalla saa, ja sitten kun miettii, miettii sitä, että mikä se yrityksen mahdollinen arvo voisi olla tulevaisuudessa, niin sitä kautta voi lähteä miettimään niitä hintoja, ja mä tiedän, että tämä on tosi hankalaa, hankalaa kenelle tahansa lähteä yhtäkkiä arvomaan, että no, onko tämä nyt kallis vai halpa, ja mikä tämän arvostustaso pitäisi olla, niin mun mielestä olisi tosi hyvä ö, yrittää lukea esimerkiksi osakeanalyysejä, vaikka oman pankin kautta voi, voi olla pääsy johonkin analyysipalveluun, tai sitten on jonkin verran myös ilmaisia osakeanalyysejä, ja lähtee niistä vähän katsomaan, että miten se, miten se yrityksen niin kuin, hinta muodostuu ja miten se arvostus perustellaan, mikä sillä, mikä sillä yrityksellä on sitten pörssissä. Ja, ja sitten sitä kautta miettiä, että mikä on sellainen, niin kuin, ä, jos sen yrityksen kaikki haaveet ja unelmat ja kasvutavoitteet täyttyy, niin minne se kurssi voi sitten tulevaisuudessa nousta. Ja, ja tietenkin ei, ei pidä unohtaa sitten tässä myöskään sitä, sitä että... Toiset on sitten osinkosijoittajia, että voi olla, että on ihan ok, että se, se kurssitaso pysyy samana, kunhan sieltä tulee se vaikka 4 prosentin osinko sitten joka vuosi, joka niin. sitten sijoitetaan uudelleen. Eli eihän se, se niin nousu ole se ainoa tuoton lähde osakesijoittajalle, M- mutta, mutta se niin kuin olisi hyvä, hyvä, hyvä ymmärtää, että se mitä, se, mitä se yrityksen kurssi tällä hetkellä edustaa, minkälaisia odotuksia tulevasta, Ja ja sitten jos ajattelee, että uskoo, että ne yrityksen näkymät on paremmat kuin mitä mitä tällä hetkellä odotetaan, niin sittenhän sen pitäisi näkyä sitten kurssinousuna ja ja parempana hintana sitten pörssissä tulevaisuudessa.
0: Mä yritän vaan kuumeisesti miettiä sitä, että miten tämmöisen homman saisi pidettyä mahdollisimman yksinkertaisena, jotta jotta semmoinenkin säästäjä, joka ei ole ihan hirvittävän... Intohimonen mm. osakkeiden seuraaja, niin tekisit, kannattaako sitten, jos, jos ei ole kiinnostunut markkinoiden seuraamisesta, niin kannattaako luopua koko ajatuksesta ja siirtyä vaikka rahastoihin?
1: No ei ollenkaan huono idea, koska, koska tuota, se, se kuitenkin vaatii vähän niin kuin kiinnostuneisuutta ja, ja panostu, panostusta, että jaksaa miettiä näitä asioita kun tekee niitä tuota, osakeostoja tai ainakin mä kehottaisin siihen, että, että jos haluaa sijoittaa, niin voi tehdä molempaa yhtä aikaa eli laittaa vaikka jonkun osan niistä kuukausittaisista ylijäävistä rahoista rahastoihin, vaikka indeksirahastoon ja sitten toisen osan sitten vaikka arvosuustilille tai osakesäästötilille jemmaan odottamaan sitten joitakin osakeostoja ja tekee sitten Niitä sitten sen mukaan, miten ehtii panostaa siihen aiheeseen. Elikkä, eli pienillä ei... summilla
0: tämmöisiä kauppoja nyt yleensä on järkevää käydä? No mun mielestä
1: ne on niin pieniä oppirahoja, ne välityskulut, jos haluaa oppia osakesijoittamisesta sitä kautta, että pääsee joustamaan sen ensimmäisen osakkeen. Mutta sitten kun lähdetään oikeasti miettimään sitä, että miten, miten suurta erää kannattaa ostaa, niin kuin ei enää ole, mutta kyllä se ne palkkiot, välityspalkkiot sitten määrittelee pitkälti sitten sen, että mikä on se minimisumma, millä kannattaa ostoja tehdä. Yleensä puhutaan kuitenkin enemmän sadoista euroista kuin kymmenistä euroista. Ja, ja sitten sen voi laskea sillä tavalla, että katsoo sen oman välittäjän kautta ne ää, välityspalkkiot ja sitten miettii, että kuinka paljon sen osakkeen pitäisi nousta, että saa katettua sen välityspalkkion. Eli vertaa sitä välityspalkkio ja sulla on vaikka pohdinnassa, että mulla olisi sadan euron osakeosto tekeillä, ja niin sitten katsoa, että mikä on välityspalkkion, niin ja se välityspalkkio olisi vaikka 5 euroa, niin se tarkoittaa, että sen osakkeen pitäisi nousta 5 prosenttia, että se olisi niin kuin kuitattu se välityspalkkio. Sen jälkeen pääset vasta kerryttämään itselle sitä tuottoa. On ihan elikkä, hyvä idea. Mm, Eli vertaa hmm. sitä siihen, ja... Tuota, sehän tietenkin tarkoittaa sitä, että suurella osalla niin tämmöisiä normaalia palkansaajia, niin se oman osakesalkun kerryttäminen voi kestää kauan, mutta eihän se haittaa, koska se on kuitenkin, osakesijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja pitäisi ajatella, että mä tuun tekemään tätä seuraavat 20 vuotta, 25 vuotta, niin ei se nyt haittaa, jos ei sitä ensimmäisen vuoden aikana olekaan sitä täydellistä kymmenen osakkeen hajautettua osakesalkkua, vaan sitä voi rakennella pikkuhiljaa.
0: Yleensähän on sanottukin, että Vilkas kaupankäynti ei ole se tuottavin tapa toimia osakemarkkinoilla, vaan sen takia esimerkiksi monet naiset kai menestyy yksityissijoittajia, mm, koska ne on vähän passiivisempia. Joo. Eli se varmaan perustuu osittain tietysti kaupankäynnin kuluihin tuo ajatus, mutta mikä muu siinä kaupan, todella kaupan kaupankäynnissä on sitten kielteistä?
1: No mitä enemmän tekee, niin sitä enemmän on tuota, potentiaalia myös virheille. <laughs> toki, toki aina niin myy, niin tekemättä jättäminenkin onkin, on myös aktiivinen sijoituspäätös, kun puhutaan sijoittamisesta, mutta, mutta mun mielestä pitäisi olla niin kuin Tulee helposti tehtyä sitten niin vikapäätöksiä, vika niin huonoja päätöksiä, jos, jos kauheasti hötkyilee markkinoilla Jotenkin, vaikka no, on ihan eri asia sitten puhua niin kuin aktiivisista treidaajista, jotka tekee päivän sisäistä kauppaa ja he istuu siellä niin kuin ruudun ääressä joka sekunti seuraamassa sitä markkinaa ja heillä on myös ne kaupankäyntikulut yleensä paljon edullisemmat. Niin. Mutta sitten kun puhutaan tällaisesta tavallisesta sijoittajasta, niin sun on ihan turhaa yrittää pelata tätä niin päivätreidiä, koska jos sulla on tavallinen palkkatyö, niin et sä ehdi katsomaan sitä ruutua siellä päivällä. Ja sitten, eli, eli se, se tavallaan niin ne uutiset vanhenee niin nopeasti, kun puhutaan ihan oikeasti markkinaliikkeistä, ja markkinat on kuitenkin suhteellisen tehokkaat, eli sun on vaikea päästä mukaan sitten niihin. Et jos tulee joku tiedote, jostain yhtiöstä aamulla, aamulla tuota, kello 10 kun pörssi aukeaa, niin aika usein se on sitten vartin yli 10 jo siellä hinnoissa viimeistään, ja todennäköisesti se on jo tuota, minuutin yli 10 pitkälti mm. siellä hinnoissa. Eli siihen ei, ei ehdi mukaan, jos on tavallinen sijoittaja. Ja joten se, se niin kuin, ei, ei kannattaisi hötkyillä sitten tällaisten niin kuin päivittäisten uutisten perässä, ja monesti musta tuntuu, että ne se liiallinen kaupankäynti on sitä, että, että juoksee sen markkinan perässä, kun pitäisi enemminkin olla vähän edellä ja antaa sille tuota, markkinalle aikaa sitten, antaa niille sijoituspäätöksille aikaa, aikaa realisoitua sitten.
0: Aika usein puhutaan, kun puhutaan kaupankäynnistä, niin puhutaan enemminkin osakkeiden ostamisesta kuin myymisestä. Toisaalta me tiedetään, että kyselyjen ja tutkimusten mukaan moni tavallinen yksityinen sijoittaja ja roikkumaan kiinni johonkin vanhoihin tappiollisiin osakkeisiinsa, eli ei saa myytyä tai uskoa ja toivoa, että ne nousee ja niin poispäin, niin miten sä ratkaisisit sitten sen, kun tarkastelet osakesäästötiliäsi, että mitä sieltä myisi, jos tarvitset rahaa tai pitäisi vaan kertakaikkiaan päästä eroon jostain osakkeesta, mitä sieltä lähtee myymään?
1: No tuntuu, että joo, toki toi on ongelma, että ei, ei myy niitä tappiollisia, mutta toisaalta sekin voi olla ongelma, että myy, myy ne hyvät yhtiöt liian nopeasti. Eikä, ei. Niinku ei, ei tietenkään helpota varmaan ketään, että sä voit niinku epäonnistua molemmilla, molemmilla tavoilla, mutta mun mielestä se, se kaikki pitäisi kummuta sieltä omasta sijoitussuunnitelmasta. Yksi yks semmoinen niinku tosi niinku yksinkertainen tapa tapa hoitaa tämä asia on, että päättää, että, että jos ei osaa sanoa, että jos haluaa vaikka kymmenen osakkeen salkun, eikä osaa sanoa, että onko nyt, mikä näistä nyt on se, se niin paras yhtiö, että kaikki on yhtä hyviä. Minä olen ne itse tänne omaan salkkuuni valinnut ja uskon kaikkiin näihin yhtiöihin. Niin kannattaisiko sitten laittaa sellainen salkku, että jokaisella ää, yhtiöllä on 10 prosentin paino siinä sun salkussa. Hmm. Ja sitten sä vaikka katot ää, kerran kolmessa kuukaudessa, että onko ne, onko ne tuota, tasapainossa, onko ne kaikki siinä kymmenessä prosentissa vai pitäisikö jotakin myydä tai ostaa äh, lisää. Ja sitten sä voit tehdä niitä niin tasapainottaa sitä salkkua. Tämä voi olla yksi semmoinen sääntö. Ja, ja näitähän voi olla niin monta kuin haluaa. Tai toinen sääntö voi olla sitten kuitenkin se, että äh, pitää, pitää voittajista kiinni ja myy myy ne huonot firmat, eli ei edes myymään niitä huonoja, vaan edes myymään niitä hyviä, vaan myy ne, myy ne, jotka ei vaikka puolen vuoden aikana ole sitten kehittynyt, niin kuin oot ajatellut, ja sitten vaan etsii, niinku pitää niistä voittajista kiinni. E, eikä tässä niinku Niin, mutta sun Joo. pitää, jokaisen pitää et, tavallaan se oma, oma niin sijoitus... Suunnitelma, Tämä on sitä sijoitussuunnitelmaa, niin miettiä, että miten minä toimin ää, näissä tilanteissa ja sitten pitää siitä kiinni ainakin jonkin aikaa, kuin, että näkee oikeasti, että toimiiko se sulle se sijoitussuunnitelma vai ei.
0: Hyvä. Entäs sitten vielä, jos avaa osakesäästötilin lapselle, niin kuin säkin olet nyt tehnyt, hmm. niin mitäs pitää ottaa huomioon, kun siellä käy kauppaa? Jos puhutaan nyt alaikäisestä lapsesta tai sitten vaikka lukiolaisesta tai sellaisesta, joka olisi jo kykenevä itsekin osallistumaan ja, ja tota, saa kohta tilin haltuunsa.
1: Mm. No, tietenkin sitten tilanne on ihan eri, ja jos se on tosiaan sellainen, niin kuin teini, teini, Teini-ikäinen jo, joka itsekin ymmärtää jo, niin sittenhän ehdottomasti kannattaa ottaa mukaan siihen päätöksentekoon tämä lapsi-nuori itse. Itse ja miettiä sitten yhdessä sellainen, sellainen suunnitelma ja sellaiset yhtiöt sinne, sinne osakesäästötilille, mitkä on sitten myös hänen mieleen. No sitten kun puhutaan yleensäkin alaikäiselle sijoittamisesta, niin meillä tuota entinen maistraatti eli nykyinen digi- ja väestötietovirasto valvoo sitä, että miten... Lastenvaroja hoidetaan. Se on tietenkin vanhempien ilmoituksesta pitkälti kiinni, mutta periaatteessa ei pitäisi, äh, pitäisi ilmoittaa, jos haluaa etukäteen pyytää lupaa, jos haluaa sijoittaa vaikkapa osakkeisiin EU-alueen ulkopuolelle.
0: Eli, niin, joutu, eikö se ollut pene pene etä, etä, etäalueen ulkopuolelle? Joo, niin
1: olikin. Etäalueen ulkopuolelle. Eli tämä on hyvä pitää mielessä. Että niistä pitäisi etukäteen pyytää lupa. Sitten myös se, että sitten kun se lapsen varat oli 20 000 euroa, niin sitten ne siirtyy, siirtyy ja tulee tilivelvolliseksi Digiväestötietovirastolle, koska puhutaan jo merkittävästä varallisuudesta sillä lapselle, niin halu, halutaan tietenkin haluaa, tuota, halutaan varmistaa, että niitä hoidetaan hyvin, niitä varoja ja muutenkin sitten ohi, laki ohjaa, että pitäisi niin kuin, pitää sijoittaa sillä tavalla, että pyritään huolehtimaan, että pääoma säilyy ja, ja sitten kuitenkin pitäisi tavoitella kohtuullista tuottoa. Eli, että tämä on niin kuin no, aika, aika, ha, aika haastavaa mm. tässä korkoympäristössä, kun perinteisesti sitten jos haluttaisiin sellainen sijoitus niin vanhassa maailmassa, että pääoma säilyy, mutta kohtuullinen tuotto, niin nehän on sitten korko,
0: korkosijoitukset
1: on, on pystynyt sen tarjoamaan, mutta eipä pysty enää. Mutta tuota, kyllä minä niin lähtisin sitä lapsen osake osakesäästötiliä rakentamaan kenen tahansa pitkäjänteisen näiden reunaehtojen jälkeen, niin rakentaa kenen tahansa pitkäjänteisen sijoittajan, jolla on se 20 vuotta sijoitusaikaa. Eli eli lähtee etsimään sellaisia omasta mielestä hyviä yhtiöitä, tekee sijoitussuunnitelmaa, miettii, millä millä perusteilla niitä ostoja tekee ja miten sitten toimii erilaisissa tilanteissa, jos niille sijoituskohteille jotain tapahtuu ja ei se, ei se sitten loppujen lopuksi eroa, eroa muutenkaan, ja, ja sehän on hyvä muistaa tässä osakesäästötilissä, että, että ulkomaiset osinkoyhtiöt ei ole sitten ne, ehkä niitä parhaita valintoja tuonne osakesäästötilille, koska niihin sitten tuota, tulee tavallaan tuplaverotus, koska siellä alkuperämaassa peritään se lähdevero siitä osingosta, ja sitten täällä päässä nostettaessa sitten vielä se uudelleen verotetaan se osinko, kun niitä tuottoja nostetaan.
0: Mutta siis niin kuin, kaupankäyntiä sinänsä lapsen tilillä ei ole mitenkään kielletty tai rajoitettu? Ei, jos, ei. Joo.
1: ei suinkaan. Tietenkin äh, se, mikä pitää muistaa, on se lahjavero, että, että se on sitten tuota, jos se on se yli, yli noin 139 euroa kuukaudessa per lahjanantaja, äh, niin sen jälkeen se summa ylittäessä niin sitten pitää, pitäisi tehdä se lahjaveroilmoitus. Elikkä se, se pitää vaan mielessä, että tuleeko se sitten tuleeko se täyteen ja jos tulee, niin sitten tuota, tekee asian asiaan kuuluvat ilmoitukset.
0: Joo, no se on hyvä muistaa ja tietää. Tässä tuli nyt sitten erittäin hyviä neuvoja. Me ryhdytään lopettelemaan. Joo. Tämä oli taloustaidon podcast ja vieraanani oli siis senioristrategi Kaisa Kivipelto-Danske Bankista. Kiitos Kaisa vierailusta ja hyvistä neuvoista. Kiitos. Ja kiitos kuuntelijoille. Hyviä neuvoja on tarjolla muissakin taloustaidon podcasteissa, joissa puhutaan osakesäästötilistä. Suosittelen. Taloustaidon podcast. Rahat ja verot.